0: Kanal K-Podcast
1: Hörkombinat Politik
0: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring
1: Heute viel Privat, wenig Staat Die WOTS untersucht, wer Hilfe leistet für Menschen aus Afghanistan
0: die Zahl der Menschen, die weltweit vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen müssen, war noch nie so hoch wie heute. Mit der russischen Invasion in die Ukraine im Februar 2022 stieg die Zahl mittlerweile auf über 100 Millionen Menschen an. «Eine unvorstellbare Zahl, die vor zehn Jahren niemand erwartet hätte», schreibt die UNO-Flüchtlingshilfe. Heute kann man sich sehr gut vorstellen, dass die Zahl immer weiter steigt. Das Staatssekretariat für Migration rechnet bis Ende Jahr in der Schweiz mit insgesamt 22'000 Asylgesuchen. Das sind 7'000 mehr als im Jahr zuvor. Abgesehen von den Menschen aus der Ukraine haben in der Schweiz vor allem Afghaninnen und Afghanen Schutz gesucht und ein Asylgesuch eingereicht. Insgesamt 3'848. 2'449 warten auf einen Entscheid. Gut ein Jahr ist es her, als die westlichen Streitkräfte aus Afghanistan abgezogen sind und die Taliban die Macht übernommen haben. Man mag vom Afghanistan-Einsatz halten, was man will, der Abzug und die Evakuierung war unbestritten ein großes Desaster. Organisationen und Netzwerke aus der Zivilbevölkerung haben unermüdlich Tabellen und Listen aufgestellt mit Namen und persönlichen Daten von Tausenden von Afghanen und Afghaninnen, deren Leben in Gefahr war, die aber nicht vorrangig für eine Evakuierung vorgesehen waren. Zum Beispiel Menschen, die der Westen motiviert und unterstützt hat, sich für Demokratie und Menschenrechte einzusetzen. Menschen, die sich für Bildungsmöglichkeiten für Frauen und Mädchen stark gemacht haben. Von den mehr als 6 Millionen Afghanen und Afghaninnen, die bis Ende 2021 gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben wurden, sind 3,5 Millionen Binnenflüchtlinge, während 2,6 Millionen als Flüchtlinge außerhalb Afghanistans aufgenommen wurden. Die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge aus Afghanistan lebt in Pakistan und Iran. Die UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR schreibt, dass Migration noch heute, ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban, eine zentrale Überlebensstrategie sei. Sie fordert darum alle Länder auf, afghanische Flüchtlinge aufzunehmen, sie vollständig in die Gesellschaft zu integrieren und von Abschiebungen, willkürliche Inhaftierung und Diskriminierung abzusehen. In Anbetracht dessen ist das Engagement der Schweiz sehr dürftig. Sehr groß ist hingegen wieder einmal, wie im Flüchtlingsbereich ziemlich oft, das zivilgesellschaftliche Engagement. Dem Deutschschweizer Penn-Zentrum, der Deutsch-Schweizer Sektion der Internationalen Schriftstellervereinigung, ist eine Rettungsaktion von dutzenden afghanischen Intellektuellen gelungen. WOTS-Redaktor Kaspar Surber hat darüber recherchiert. Dominik hat mit ihm gesprochen.
1: Kaspar Surber, du beschäftigst dich regelmäßig für die WOTS mit Migrationspolitik. Zuletzt mit Geflüchteten aus Afghanistan im Rahmen einer Hilfeaktion des Deutschschweizer penn zentrums dass da was im Gange ist, habt ihr erfahren, vor ungefähr einem halben Jahr. Und jetzt Ende Oktober ist dieser Artikel erschienen. War denn die Recherche aufwendig und wie auskunftswillig waren die an dieser Aktion Beteiligten? Die Recherche war
2: an sich nicht speziell aufwendig, aber sie brauchte selbstverständlich ihre Zeit, weil ich verschiedene Leute treffen wollte, die an dieser Rettungsaktion von afghanischen Geflüchteten beteiligt waren. Zum einen Sabine Haupt vom penn zentrum in Lausanne, die das Ganze eigentlich eingefädelt hat, kann man sagen, und dann aber natürlich auch die Geflüchteten, die zum größten Teil mittlerweile in der Schweiz leben, aber natürlich wie das bei der Asylpolitik nun mal so ist, verteilt über die ganze Schweiz und so habe ich die getroffen in Winterthur, in Zug und auch auf dem Glaubenbergpass einer sehr abgelegenen Asylunterkunft. Wir kommen sicher noch darauf, wo wir sogar mit dem Auto gehen mussten, was wir bei unseren Recherchen doch nicht besonders häufig machen müssen. Nun zum Aufwand zurück, was mir sicher wichtig war, dass ich sehr ausführlich auch mit diesen Personen gesprochen habe, über ihre Geschichte und eben auch über diese Rettungsaktion.
1: Ja, und die waren auch sehr, sehr bereit, darüber zu sprechen. Ja, die
2: waren bereit, sehr gerne auch Auskunft zu geben. Zum einen, weil sie natürlich selbstverständlich sehr froh sind, dass sie gerettet worden sind aus Afghanistan vor der Verfolgung der Taliban. Sie wollten natürlich aber auch Auskunft geben, warum sie, verfolgt worden sind, über ihre politischen Ziele auch. Es sind alles Autorinnen, Wissenschaftler, Menschenrechtler, aber selbstverständlich sehr politische Leute, viele auch linke, junge Leute aus Afghanistan. Das war ihnen wirklich ein Anliegen, eben ihre Geschichte aber auch über die Politik Afghanistans und das Terrorregime der Taliban zu sprechen.
1: Du hast gesagt, das sind in der Mehrheit Leute mit akademischer Ausbildung, zumindest mit guter Ausbildung, die sind jetzt in der Schweiz verteilt oder die ganze Schweiz. Du hast mit diesen drei Paaren oder ein paar auch Kinder gesprochen. Wie geht es denen jetzt in der Schweiz? Ja, ich denke, es ist eine zwiespältige Situation für alle. Also zum einen
2: sind sie natürlich sehr froh, dass sie nun hier in Sicherheit sind. Zum anderen beschäftigt sie natürlich aber die Situation selbstverständlich weiter in Afghanistan und äh, sie müssen, obwohl sie äh, über ein humanitäres Visum in die Schweiz kommen konnten, trotzdem das Asylprozedere äh, durchlaufen und erfahren jetzt äh, dieses Verfahren, man muss sagen, am eigenen Leib, äh, weil, äh, wenn wir diese Familie Chami nehmen, die auf dem Glaubenbergpass äh, wohnt, äh, das sind jetzt im Moment mehr als 400 Menschen untergebracht, das ist eine dreiköpfige, also eine fünfköpfige Familie mit drei kleinen Kindern, und die wohnen mit sechs anderen Familien jetzt in einer militärischen Truppenunterkunft.
0: Was für Schweizer Soldaten zumutbar ist, sollte auch für Asylsuchende zumutbar sein, verlautete Justizministerin Karin Keller-Sutter in einem Interview mit der NZZ. «Nicht alles, was hängt, ist ein Vergleich», möchte man der Bundesrätin zurufen. «Die Soldaten und Soldatinnen leben ja nicht Tag ein, Tag aus und auf unbestimmte Zeit im Bunkel. Absurd. Außerdem haben sie, im Unterschied zu vielen Flüchtlingen, Krieg nie erlebt, inklusive all seiner physischen und psychischen Konsequenzen.» Das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement scheint hingegen die Aussagen der Bundesrätin als besonders wertvoll einzustufen. Es hat das Interview, von dem später auch im Gespräch mit Kaspar Surber nochmal die Rede sein wird, in voller Länge auf seiner Seite publiziert. Einen Satz der Bundesrätin kann man sogar kritiklos stehen lassen. Solange es nicht gelingt, die Lebensbedingungen in den Herkunftsländern zu verbessern, wird sich am Migrationsdruck nichts ändern. Man bekommt beinahe den Eindruck, dass Keller-Sutte in ihrem Amt doch etwas gelernt hat. Nur eine Antwort später jedoch kann man sich versichern, dass dem nicht so ist. Da redet sie nämlich von Wirtschaftsmigration unter dem Titel Asyl, die man nicht wolle, und wirkt damit sofort wieder irritierend realitätsfremd. Kehren wir also wieder zur Realität zurück.
2: So wurde auf diese Recherche auch wieder einmal sichtbar eben, was diese Schweizer Asylpolitik auch auszeichnet, wie sie mit den Menschen umgeht. Man kann sagen, nach dem Motto, aus dem Augen, aus dem Sinn werden diese Menschen untergebracht, auf diesem Glaubenwerk passt. Das war wirklich ein an sich schwieriges Erlebnis, fand ich, als wir diese Familie treffen konnten. Wir haben sie außerhalb der Unterkunft getroffen, es war ein sehr idyllischer Herbsttag, es hat ein Hochmoor, so eine schnitzel beiz man würde eigentlich gerne loswandern und äh, spricht dann mit dieser Familie, sieht, wie diese Menschen dort äh, leben, für die das natürlich überhaupt keine Idylle ist, äh, sondern die dort warten äh, müssen und äh, sie werden auch krank von diesem Warten, so haben sie es mir
1: erzählt. Und nur, um sich jetzt diese Situation vorstellen zu können, ich war noch nie am Glaubenbergpass, militärische Unterkunft, das klingt so, da, da ist dann in der Nähe eigentlich nichts oder vielleicht äh, Sachen, wo man sich zerstreuen könnte oder wo man äh, Kontakt haben könnte zu Schweizerinnen und Schweizern. Ganz ist genau da wahrscheinlich schwierig. das
2: ist wichtig, dass du das erwähnst. Also dieser Glaubenbergpass liegt äh, zwischen dem Kanton Obwalden und dem Luzerner Entlebuch, man fährt diese Passstraße hoch, kurvenreich, sieht Schweizer Fahnen und Jäger am Straßenrand. Es war wirklich so. Dort oben, also wirklich fernab jeglicher Siedlung, werden die Menschen untergebracht. Eben 400, jetzt vermutlich kommen noch mehr. Es hat Platz für 700 in einer militärischen Truppenunterkunft. Das ist natürlich so eine Grundüberlegung hinter der Schweizer Asylpolitik, auch dieser neuen Reform, wie sie geschaffen wurde, mit so zentralen Bundesasylzentren. Die Idee dahinter ist an sich die, dass die Menschen möglichst wenig in Kontakt treten sollen mit der Zivilbevölkerung. Denn es ist klar, das führt zu persönlichen Bekanntschaften, zu Freundschaften, das weckt Sympathien. Das macht es natürlich für die Behörden dann umso schwieriger diese Leute wieder auszuschaffen und darauf zielte diese Politik auch zu einem beträchtlichen Teil ab.
1: In dem Text kommen auch immer Episoden vor, wie denn diese Fluchtgeschichten verlaufen sind. Da kommen mehrere Versuche vor. Sie haben das Land verlassen in andere Länder, mussten dann wieder zurückgehen. Auch bis das mit dem humanitären Visum für die meisten geklappt hat, waren mehrere Versuche zum Teil notwendig, obwohl jetzt das PEN-Zentrum ja immerhin, sagen wir mal, jemand ist in der Schweiz. Wenn man jetzt diese Geschichten hört, was kann man denn dann daraus schließen, wie die Situation für Leute ist, die sich nicht ans pen wenden können? Was haben denn die dann für Möglichkeiten? Diese Geschichte denke ich, es ist eine Erfolgsgeschichte
2: gegen die herrschende Asylpolitik. Diese Geschichte zeigt natürlich ganz klar, dass man auch sehr viel Wissen braucht, um in der Schweiz Asyl zu erhalten, also schriftliches Wissen auch. Also Natürlich, die Leute vom PEN-Zentrum konnten diese Gesuche schreiben, die Autorinnen aus Afghanistan konnten auch Belege schicken. Und äh, wie du zu Recht sagst, äh, für Leute, die jetzt äh, nicht die gleichen Kontakte haben, äh, vielleicht auch nicht die gleiche Ausbildung, ist es natürlich immens viel schwieriger, in die Schweiz zu kommen und, äh, oder nach Europa können wir, in die Europäische Union, in den Schengen-Raum können wir generell sagen und da bleibt ihnen äh, nur der Landweg sozusagen oder dann auch der Weg über das Meer, die meisten Afghaninnen, es kommen ja auch sehr viele neben diesen jetzt äh, geflüchteten Autorinnen. Äh, die meisten kommen über die Route, ähm, die über die Türkei und dann über die Ägäis nach Griechenland führt und dann weiter ähm, durch die sogenannte Balkanroute nach Österreich oder in die Schweiz. Also das heißt, diesen Leuten bleibt nur dieser Weg. Und es kommen ja viele von, aus Afghanistan oder auch aus den umliegenden Ländern. Also es geht eigentlich vielen in dem Sinne ähnlich wie den Autorinnen, also dass sie zuerst in eines der Nachbarländer geflüchtet sind und dass sie dann dort vielleicht versuchen einen Job zu finden und wenn das nicht gelingt, dass sie dann auch weiterziehen nach Europa. Und natürlich haben sich auch viele in Bewegung gesetzt oder auf den Weg gemacht, weil sie natürlich diese Repressalien der Taliban auch dort spüren.
1: Nach dem Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan gab es zum Beispiel in der Schweiz von linken Parteien, linken PolitikerInnen die Forderung, 10.000 Flüchtlinge von dort aufzunehmen. Diese Forderung ist irgendwie verschwunden oder versickert oder wird nicht mehr diskutiert. Andererseits sind inzwischen, weil sich viel getan hat dazwischen auch, 66.000 UkrainerInnen in, in die Schweiz gekommen. Also gegenüber diesen 10.000, die man damals erreichen wollte, doch deutlich mehr. Weißt du, wie der politische Prozess wo aus was da abgelaufen ist, warum diese Forderung so versickert ist?
2: Ja, versickert sind sie insofern, als äh, dass äh, der Bundesrat oder die zuständige Justizministerin eben überhaupt nicht darauf eingegangen ist. Also man kann äh, sagen, die Behörden haben den Riegel geschoben. Sie haben damals gesagt, die Situation ist äh, zu volatil, äh, ist äh, nicht richtig im Moment zu bewerten und darum sind uns äh, die Hände gebunden, was natürlich überhaupt nicht stimmt, oder? Also, um da ganz kurz das Feld abzustecken, was asylpolitisch möglich ist, es ist klarerweise so, die Schweiz ist Mitglied bei Schengen und bei Dublin, das heißt, Geflüchtete, die hier ein Asylgesuch stellen und es in keinem anderen Land bisher gestellt haben, können dann im besten Fall auch Asyl erhalten. Aber die Schweiz hätte eben durchaus auch ganz andere Möglichkeiten. Sie könnte von sich aus auch Kontingente von Geflüchteten aufnehmen. Das würde namentlich eben wieder an der Justizministerin am Bundesrat liegen, zu sagen, die Situation ist außerordentlich, wir machen das jetzt. Aber in dem Moment, wenn Sie jeweils sagen, ja, die Situation ist volatil, wir können gerade nichts tun, klemmen Sie natürlich einfach die Diskussion ab.
1: Na ja gut, also eine Situation volatil oder instabil zu nennen, wo eine klare Übernahme der Regierung in einem ganzen Land stattgefunden hat, ist auch interessant. Kommen wir aber zu diesem humanitären Visum, von dem jetzt auch schon mehrmals die Rede war. Diese drei, mit denen du gesprochen hast, diese drei Familien. Und auch die 23 weiteren, glaube ich, sind es, die durch das PEN-Zentrum jetzt in die Schweiz gekommen sind, aus also Afghanistan, haben alle ein solches humanitäres Visum erhalten. Das war aber auch nicht, gar nicht so einfach. Vor allem wohl interessanterweise, obwohl das PEN-Zentrum sagt, die Dossiers waren alle in der Begründung relativ ähnlich, wurden erst nur fünf anerkannt, dann hat man eine Sprache erhoben oder jetzt weiß ich, noch mal an sie gewendet, dann wurden nochmal fünf anerkannt. Das wirkt alles ein bisschen willkürlich. Was sind denn die Kriterien für die Ausstellung von solchen humanitären Visa und werden die auch transparent angewendet?
2: Es ist so, dass die humanitären Visa sollen ja die Ausreise aus einem Staat ermöglichen für Menschen, die bedroht sind. Das heißt, es ist kein eigentliches... Asylgesuch, sondern es ermöglicht die Ausreise um dann in der Schweiz eben ein Asylgesuch stellen zu können, aber bereits diese Ausreise ist dann schwierige oder an aufwendige Bedingungen geknüpft. Das heißt nämlich im Gesetz, dass eine Person unmittelbar ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet sein muss. Es wird dann auch weiter präzisiert, dass geprüft wird, ob sich die Person bereits in einem sicheren Drittstaat befinde und auch ein Bezug zur Schweiz kann verlangt werden, also beispielsweise, ob jemand hier Familienangehörige hat. Das SEM gibt ja nicht äh, bekannt, weshalb es nun in bestimmten Fällen hier ein Gesuch um ein humanitäres Visa bewilligt hat oder nicht. Man kann aber doch feststellen, dass die meisten Gesuche aus Pakistan am Ende bewilligt wurden. Offenbar sieht man Pakistan eben nicht als sicheren Drittstaat an, weil dort äh, die Taliban eben äh, ja auch stark sind und auch von dort finanziert äh, werden. Was ein großes Problem ist bei diesen humanitären Visa, das ist dieser sehr ominöse Schweizbezug. Also der sollte auf irgendeine Weise vorhanden sein, was ja angesichts dessen, dass die Asylpolitik einen universellen Charakter haben soll, natürlich hoch fragwürdig ist. Also warum soll jetzt jemand, der an Leib und Leben von den Taliban bedroht ist und in der Schweiz um Asyl nachsucht, warum soll der jetzt schon einen Kontakt haben hierher? Das kann man ja durchaus in Frage stellen, ob das nicht das Asylsystem grundsätzlich konterkariert. Das PEN-Zentrum, und da zeigte sich, glaube ich, schon auch der Erfindungsreichtum von Sabine Haupt, war hier aber sehr kreativ. Sie haben nämlich einfach gesagt, komm, dann suchen wir doch einfach Patinnen und Paten für diese flüchtenden Autorinnen und haben dann unter Schriftstellern und Schriftstellern in der Schweiz äh, nach äh, Leuten gesucht, die sagen, ja klar, ich würde jemanden unterstützen. Und äh, bekannte Namen wie Charles Lewinsky, Irena Breschner, Lukas Berfus oder Franco Supino haben dann zugesagt und eine solche Patenschaft sozusagen unterzeichnet und sind dann eben auch mit diesen Autorinnen aus Afghanistan in Kontakt getreten und äh, haben auch heute noch Kontakt, jetzt wo sie in der Schweiz sind.
1: Und heißt es das dann, dass diejenigen, wo so eine Patenschaft übernommen wurde, oder gilt das für alle, die sind auch, haben dieses humanitäre Visum schneller erhalten als die anderen? Nein, es war offenbar relativ, äh, soweit
2: ich das äh, durchblicke, relativ kafkaesk, wer weshalb nun ein Gesuch erhalten hat und wer nicht und ob diese Patenschaften am Schluss eine Wirkung gezeigt haben. Also, um auf die Anfangsfrage zurückzukommen, was sind nun die Auflagen, die erfüllt werden müssen für ein humanitäres Visa, kann man selbst nach dieser Rettungsaktion, die ja wirklich einzigartig ist, sagen, oder Sabine Haupt sagt das auch wörtlich, es ist äußerst rätselhaft.
1: Diese humanitären Visa sind ja, oder werden immer wieder als Ersatz für das Botschaftsasyl genannt, das ja abgeschafft wurde. Nach den Erfahrungen dieser Recherche mit diesen humanitären Visa sind sie ein vollwertiger Ersatz für dieses Botschaftsasyl oder sind überhaupt ein Ersatz? Was ist von diesen humanitären Visa äh, zu halten?
2: Ja, ich muss sagen, dass mich die Recherche in dieser Hinsicht tatsächlich selbst äh, überraschend auch ein Stück weit äh, erschüttert hat. Äh, es ist genau das Gegenteil der Fall. Äh, diese humanitären Visa sind überhaupt kein äh, ausreichender Ersatz, sondern sie sind schlicht und einfach eine faule Ausrede. Das glaube ich zeigte diese Recherche sehr klar. Ich habe beim SEM nachgefragt, was sind die Zahlen von humanitären Visa, die sie gesprochen haben in den letzten Jahren. Und äh, wenn wir die Zahlen des laufenden Jahres nehmen, dann ist es so, dass sie 66 Personen aus Afghanistan ein solches humanitäres Visa zugebilligt haben. Also man muss sich im Klaren sein, eben nach der Machtübernahme durch ein äh, religiöses Terrorregime. 66 derartige Visa wurden gesprochen, Das sind diese Schriftsteller und Schriftsteller natürlich darunter. Und äh, nun kommt es aber abgelehnt, haben sie 1376 Gesuche. Äh, das heißt, lediglich 5% aller Anträge äh, wurden bewilligt. Jetzt eben wie du es angesprochen hast, äh, es heißt dauernd, äh, Keller Sutter sagt das auch, es heißt dauernd diese humanitäre Visa sei ein Ersatz für das Botschaftsasyl, das ja bis 2013 Bestand hatte. Da konnten die Leute auf Schweizer Botschaften eben auch direkt ein Asylgesuch stellen. Und ich denke, wenn man jetzt diese Zahlen nimmt, 5% aller Anträge werden angenommen. Also ich finde, nach dieser Recherche muss man sagen, man sollte nicht mehr mit diesem humanitären Visa argumentieren.
1: Was auch bei euch vorkommt, ist, dass die Zahl dieser ausgestellten humanitären Visa jetzt sehr gering ist und äh, noch mal deutlich zurückgegangen ist, als im Karin Keller-Sutter Justiz Bundesrätin geworden ist. Vorher war das ja Simonetta Sommaruga, würdest du sagen, war das ein großer Fehler äh, dieses Ministerium von der SP an die FDP weiterzuschieben?
2: Ja, Simonetta Sommaruga ist ja jetzt gerade ähm, zurückgetreten. Es wurde nochmals Rückschau gehalten auf ihre Laufbahn als Bundesrätin und ich muss schon ehrlich sagen, dass ich finde, sie kam, was ihre Asylpolitik betrifft, doch deutlich zu gut weg. Selbstverständlich, sie war bei diesen humanitären Visa großzügiger als jetzt Karin Keller-Sutter. Es war aber nicht so, dass sie insgesamt eine wirklich fortschrittliche Politik verfolgt hätte, die die Menschenrechte ins Zentrum gestellt hätten, sondern unter dem massiven Druck der SVP, unter dem sie zugegebenermaßen natürlich gestanden hat, hat sie halt doch so einen Mittelweg gewählt zwischen Offenheit und Abschottung und hat diese Asylgesetzrevision auch durchgebracht die die heutige Asylpolitik prägt, die sicher einen Fortschritt gebracht hat, nämlich dass die Asylsuchenden eine Rechtsberatung haben, die auch insofern ein Fortschritt war, als dass die Verfahren beschleunigt werden, was ich grundsätzlich richtig finde, weil lange Wartezeiten zu Perspektivlosigkeit führen, aber sie hat eben auch diese Reform zu dieser Zentralisierung geführt der Asylpolitik mit diesen Bundeszentren, die gefängnisähnlich sind, muss man sagen. Ich habe das am Beispiel des Glaubenbergs ja ähm, geschildert. Und von dem her würde ich nicht unbedingt sagen, dass es ein Fehler war, dass die SP, um auf deine Frage einzugehen, damals dieses Departement an die FDP ähm, übergeben hat. Aber es ist äh, klar, Karin Keller-Sutter ist bekannt. Sie hat ihre Karriere gebaut auf Law und Order. Ich komme ja aus der Ostschweiz, ich weiß das. Man kann sagen, dass sie diese Linie jetzt natürlich auch mehr oder weniger durchzieht.
0: In diesem Sinne kommt es nicht groß darauf an, welcher Partei die zuständige Bundesrätin angehört. Wenn sich die Strukturen des Asylwesens nicht grundsätzlich ändern, wird die Asyl- und Migrationspolitik so menschenunwürdig und fragwürdig bleiben, wie sie ist. Nicht nur humanitär fragwürdig, sondern fragwürdig auch in einem ganz praktischen Sinne. Man bedenke, eine Gesellschaft, in der es an vielen Stellen an Fachkräften mangelt und die infolge Überalterung auf eine große demografische Krise zusteuert, könnte Menschen, anstatt sie aufwendig zu zermürben, integrieren, ihnen eine Perspektive bieten, sie ausbilden und würde sich damit wohl auch selber einen ziemlich großen Gefallen machen. Eine Argumentation, die sogar ins Profil einer FDP-Politikerin passen könnte.
1: Was Karin Keller-Sutter in dem Interview in der NCZ auch erwähnt, ist, dass in der Schweiz jetzt 2022 knapp unter 20.000 Asylanträge gestellt wurden. In Österreich, nahes und größenmäßig vergleichbares Land, 80.000. Wie siehst du denn die Chance, dass jetzt abseits der Ukraine-Hilfe die Schweiz in Zukunft mehr für Flüchtende tut und dass vor allem nicht viele Sachen, wie jetzt auch in dem Fall mit dem PEN-Zentrum, an der sogenannten Zivilgesellschaft hängen bleiben?
2: Ja, mir ist, äh, als ich diese Zahlen nochmals auf mir angeschaut habe, doch nochmals klar geworden, dass die Schweiz in diesem Jahr äh, wird sie bis zu 100.000 äh, geflüchtete Menschen aufgenommen haben, wenn man eben die, vor allem Frauen und Kinder auch aus der Ukraine nimmt. Und ich glaube, das ist doch eine veränderte Situation, wenn man zurückschaut auf die letzten Jahre, auch äh, im Vergleich äh, zum sogenannten Flüchtlingssommer 2015, damals waren es etwa 40.000 Menschen. Und ich glaube, vor diesem äh, Hintergrund muss man sagen, ja gut, äh, die Schweiz macht ja doch Einiges, aber natürlich könnte sie viel mehr machen. Die äh, Betroffenen müssen auch viel schneller Rechte haben, viel schneller arbeiten dürfen. Ich würde wie sagen, ähm, man könnte ja auch darauf aufbauen. Man sieht ja, eine andere Politik ist durchaus
1: möglich. Es braucht diese Abschottung gar nicht. Ja, der Zyniker in mir sagt halt jetzt, na gut, 100.000 minus 66.000, wenn es den Ukraine-Krieg nicht gegeben hätte, wären es 34.000 gewesen. Glaubst du, dass diese, diese Zahl für eine längerfristige oder gar, wie man schön sagt, nachhaltige Entwicklung steht? Ich
2: würde einfach dieses Ukraine-Beispiel nicht dauernd so separieren von den übrigen Zahlen. Also auch, ich muss das auch selber aktiv so machen, sondern eigentlich sollten wir uns doch eingestehen, ja eben, es ist eben möglich, dass so viele kommen man spürt auch in, in der Bevölkerung, dass die Hilfe ja sehr ehrlich ist, die man diesen Leuten auch entgegenbringt. Und ich finde, man könnte und müsste darauf pochen, dass diese Hilfe eben auch den Menschen, die aus anderen Kriegsgebieten kommen, ebenso selbstverständlich entgegengebracht wird.
1: Zum Schluss noch eine kurze Frage nach einem anderen Wort, das man sehr oft hört in der Schweiz, auch von Karin Keller-Sutter, nämlich die Schweiz habe eine humanitäre Tradition. Angesichts seiner ganzen Erfahrungen jetzt mit diesem Fall, aber auch schon aus früheren Jahren als Journalist, wird das Land diesem großen Ausdruck gerecht? Wenn ich dann letzte Antwort hernehme, ja, vielleicht wieder mehr. Ähm, ja, genau. Ich meine, die Frage müsste man vielleicht mal beginnen, wer
2: ist denn eigentlich dieses Land? Die offizielle Schweiz wird diesem Anspruch äh, sicher im Moment äh, nicht äh, gerecht. Was aber für mich eigentlich die zentrale Frage ist, wenn man sich mit Asyl- und Migrationspolitik beschäftigt, dann ist es diejenige des Zugangs zum Asyl. Das Recht auf Asyl, das ist gewährt. Im Moment gibt es eine Schutzquote von 60 Prozent. Das ist eigentlich nicht so wenig. Leider wird ein beträchtlicher Teil der Menschen nicht als Geflüchtete aufgenommen, sondern als vorläufig aufgenommene was eine prekarisierung wieder bedeutet. Sie dürfen weniger arbeiten, aber wie gesagt, sie werden aufgenommen. Also das heißt, das Asyl funktioniert, was aber das eigentliche Problem ist, ist eben der Zugang zum Asyl. Oder darauf zielte diese ganze europäische Abschottungspolitik. Wir kennen das Frontex, diese ganzen Szenen, diese tragischen auch tödlichen bewusst herbeigeführten Szenen an der EU Außengrenze der Bootsflüchtlinge und so weiter. Es wird mit dieser Politik der Zugang zum Asyl verhindert. Und das ist ja auch bei diesem Beispiel, das wir hier heute diskutiert haben, bei diesen humanitären Visa der Fall. Die würden ja eigentlich den Zugang zum Asyl verschaffen. Aber auch hier diese tiefen Zahlen zeigen, auch hier wird der Zugang verhindert. Und wenn du fragst, das wäre eine humanitäre Tradition der Schweiz oder eine, ich würde eher sagen eine humanitäre Erneuerung der Schweizer Asylpolitik, dann müsste dieser Zugang zum Asyl im Zentrum stehen. Wie können die Leute hier überhaupt ein Asylgesuch stellen? Und äh, da ist meine Antwort relativ klar, man muss äh, einen Rückbau betreiben dieses Sicherheitsapparates an der europäischen Außengrenze, wie wir ihn ja versucht haben rückzubauen mit dieser Frontex-Abstimmung. Da muss man einfach weitermachen und man muss mehr Möglichkeiten schaffen. Ich denke einfach am Botschaftsasyl und an der Wiedereinführung führt letztlich kein Weg vorbei. Es wäre die Variante, mit der die Menschen eine sichere Einreise in die Schweiz haben könnten und ähm, sich eben nicht auf diese tödlichen Routen begeben
0: müssen. Für die Gewährung von Asyl gelten in der Schweiz nationale, europäische und internationale Rechtsgrundlagen und Abkommen. Die Mängel des Staates sind groß, um dem Recht auf Asyl, wie es jedem Menschen zusteht, nachzukommen und Menschenrechtsstandards einzuhalten und so erfreulich das Engagement aus der Zivilgesellschaft ist, diesen Mängeln entgegenzuwirken, ändert es wenig an der Tatsache, das Schicksal von Menschen auf der Flucht wird zum größten Teil von Staaten entschieden. Seit Jahrzehnten hat sich die Schweizer Asylpolitik verschärft. Umso mehr muss man sich für eine Politik einsetzen, die endlich eine andere Richtung einschlägt.
1: Hörkombinat Politik es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.
0: Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.